0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 7 oktober 2021. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 49. De dag begint erg mistig. Die mist klaart richting het einde van de ochtend op en dan neemt de bewolking het over. Vanmiddag af en toe een streepje zon. Het wordt zo'n 15 graden. Liefhebbers, van de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog opgelet. Dit weekend opent er in Schonebeek een bijzondere tentoonstelling. Ik spreek zometeen met Bert Vinke erover. Wat ook dit weekend begint in Koevorden is de regenboogweek. Onder de slogan Koeverde bekend kleur zet het diversiteitsplatform Koeverde zich weer een hele week lang in. Ik spreek met voorzitter van het platform, Jerry Stoker. En vragen hem eerst eens wat dat diversiteitsplatform eigenlijk is.
1: Wij hebben in 2017 uh, is de gemeente de Regenbooggemeente geworden. Uh -huh. En uh, om te voorkomen dat het alleen maar blijft bij een, bij een uh, vlag uithangen. Die in Koevoorde overigens elke dag uh, uithangt, uh, de regenboogvlag. Uh -huh. Hebben we in 2018 besloten tot, uh, tot een diversiteitsplatform te komen. Waarin uh, naast een aantal politieke partijen ook uh, verschillende maatschappelijke organisaties de jongerenraad, uh, in wisse ook andere instellingen uh, deel van uitmaken.
0: Ja, Het klinkt misschien heel cliché, hè, maar waarom is dat nog steeds zo belangrijk in een gemeente zoals Koervoorde?
1: Nee, Zolang het uh, nog zo is dat, uh, dat, je, dat er uh, mensen zijn die niet kunnen zijn die ze willen zijn. Mm -hmm. Dat geldt uh, niet alleen voor jongeren, maar dat geldt ook voor ouderen die bijvoorbeeld een hele leven lang uit de kast hebben geleefd en in een zorginstelling komen en bijna gedwongen worden om weer in de kast te gaan, denken wij dat een diversiteitsplatform nodig is. En zolang er nog gediscrimineerd wordt om uh, niet alleen wie je bent, maar ook om hoe je eruit ziet, ja. of, uh, of dat je misschien een beperking hebt, uh, denken wij dat het nodig is dat er een diversiteitsplatform is.
0: Ja, want dat is denk ik in het algemeen ook wat jullie doen, diversiteit in de breedste zin van het woord, hè?
1: Klopt, dat is ook wat, uh, wat we het belangrijkste vinden. Inderdaad, dat we het in de zin van het woord doen.
0: Ja, en wat doen jullie dan zo allemaal gesproken, door een jaar heen bijvoorbeeld? Of is het alleen dat jullie uh, nou, vooral actief zijn in zo'n Regenbogenweek?
1: Ja, dit jaar stond de Regenbogenweek wel heel erg prominent op, uh, op onze agenda. Omdat uh, Koevoorde ook culturele uh, hoofdstad is in, in Drenthe. En we dachten mm -hmm. van nou... Het thema daar is uh, uh, verbinden in verhalen en verhalen vertellen. Ja. Nou ja, zo'n regenboogweek uh, leent zich uitstekend om uh, te zorgen dat er heel veel verhalen ontstaan. Ja, precies. En vandaar dat we dit jaar ook heel erg onze nadruk hebben gelegd op uh, uh, deze week. En laten we wel wezen, we hebben twee jaar, bijna twee jaar corona. Mm -hmm. uh, ook wij hebben er gewoon last van gehad dat je gewoon wat minder naar buiten kunt
0: treden. Ja, precies. Je kunt er wat minder organiseren en uh, ja, doen, zeg maar. Toch. Ja. Ja. Uh, nou is inderdaad aankomende zaterdag is de aftrap voor uh, die regenboogweek in Koeverde... onder de slogan Koeverde bekend kleur. Uh, wat is dat voor slogan precies? Ja weet je, uh, Koeverde bekend kleur, daarmee willen we benadrukken... dat we ook daadwerkelijk
1: vormen vorm inhoud willen geven aan uh, regenbooggemeenten zijn. En Koeverde bekend kleur betekent ook dat we zoveel mogelijk mensen en organisaties betrokken hebben... om ook daadwerkelijk kleur te bekennen. Mm -hmm. Dus uh, niet alleen dat, dat we ondernemers bereid hebben gevonden om de regenboogvlag uit te hangen, maar ook dat we verschillende activiteiten hebben uh, georganiseerd die ook echt breed toegankelijk zijn voor, uh, voor iedereen, zodat, uh, zodat de drempel om kleur te bekennen ook zo laag mogelijk is.
0: Ja, en, en, en wat, wat zijn dan bijvoorbeeld de activiteiten die er uh, georganiseerd zijn?
1: Nou, wat, uh, wat in ieder geval tot 29 oktober loopt, is de tentoonstelling van het Koeverder Kunstcollectief... Uh, uh, gebaseerd op de kunst van, op de kust van Klimt, daar hebben ze kunstwerk voor gemaakt. Mm -hmm. Maar daarnaast hebben 28 uh, inwoners ook een uh, kunstwerk aangeleverd... en echt van hoge kwaliteit, kan ik zeggen, uh, waarin de liefde wordt, uh, wordt uh, uitgebeeld. Echt in diverse vormen. Yeah. Dus dat kunnen tekeningen zijn, maar ook schilderijen. Mm -hmm. zaterdag hebben we de, start, uh, van, uh, de, de formele start van de regenboogweek... die door onze nieuwe burgemeester Rens Bersma ook daadwerkelijk wordt, wordt afgetrapt... Uh, zondag bijvoorbeeld hebben we een uh, kerkdienst in de Stadskerk, dat is de Hervormde Kerk in Koeverde. Mm -hmm. uh, we hebben een, een hartstikke leuke film uh, op maandag, dus we proberen ook echt voor iedereen wat te doen. En naast films hebben we ook een aantal uh, theatervoorstellingen geregeld. Uh, een hysterische modeshow, nou je kan het zo gek niet bedenken, En er is dus voor iedereen uh, deze week echt wel wat te doen in Koeverde als het gaat om... Uh, Kleur
0: bekennen. Ja, en, en nu heb ik de poster van jullie al uh, gezien van uh, Koevoorde, bekend kleur. En daar staat bijvoorbeeld ook de naam op van Splinter Chabot. Chabot, Klant. Chabot, zeg ik het zo goed? Ik, Chabot, ja, ja. Chabot, ja, we het zeggen. Uh, wat, wat komt die doen?
1: Nou, die gaat, uh, onder de, die gaat uh, aan de tand gevoeld worden, worden door Annette Timmer in uh, Theater Hofpoort, De Fabriek.
2: Mm -hmm.
1: En Splinter is een jonge vriend die uh, homoseksueel is. Hij heeft een boek geschreven confetti regen en... Uh, hij komt echt uit een heel liberaal gezin. En wat, wat bijzonder is, is dat hij... net als, zeg maar, zo'n oude knar als ik... van 58, <laughs> een vergelijkbare... ontwikkeling heeft doorgemaakt... Uh, in het ontdekken van zijn homoseksualiteit. Yeah. En ook in wat voor gevoelens dat oproept. En het bijzondere is dus dat uh, ook al leven wij zeg maar in wat vrijere tijden dan 40 jaar geleden... Mm -hmm. uh, dat uh, de worstelingen die uh, uh, jonge mensen meemaken gewoon van alle tijden zijn. En dat is denk ik wel heel mooi dat hij daarover ook uh, spreekt... zodat ook met name jongeren zich wellicht ook in zijn verhaal herkennen... En mogelijk wij ook gesteund voelen. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste bij het optreden van, van Splinter Chabot.
0: Ja, want jij zegt, uh, hij wordt aan de tand gevoeld. Uh, want het is, wordt een soort, uh, een soort college. Uh,
1: ja, het wordt een college tour. We gaan ervan uit dat Annette Timmer, met alle ervaring die ze onder andere bij RTV Drenthe heeft opgedaan, enorm goed in staat moet zijn om dat gesprek te voeren met hem.
0: Nou, dat, dat denk ik ook. Uh, is dat dan ook een beetje jouw hoogtepunt voor de, de komende week? Of zeg je van, nou, er is toch iets anders waar ik naar uitkijk?
1: Nou, waar ik zelf naar uitkijk is de regenboog want ik ga samen met een team gevormd uh, uh, met, met buren uit mijn straat, gaan we daarin meedoen. Ja. En um, uh, ik ben normaal gesproken niet uh, iemand die uh, uh, zeg maar heel erg graag wil winnen, maar ik zou het <lacht> wel fantastisch vinden als ik de regenboog op uh, op onze naam kan zetten voor, uh, voor het team waarmee ik me ga
0: meedoen. De regenboogweek begint zaterdag om vier uur officieel op de markt in Koervoorden. De week wordt daar afgetrapt door kerstverse burgemeester Renze Bergsma. Alle activiteiten van de komende week zijn te vinden... op de sociale mediakanalen van het diversiteitsplatform Koevorden. Zometeen hoor je alles over de nieuwe tentoonstelling in Schonebeek... genaamd 1940-45 die dit weekend wordt gelanceerd. Eerst het laatste nieuws uit Zuidoost Drenthe. In Klazineveen is gisteravond een bedrijfspand aan de Industriestraat uitgebrand. De brand brak kort na zeven uur uit. Rond elf uur leek volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe het vuur onder controle. Volgens diezelfde woordvoerder zijn meerdere bedrijven in het gebouw door de brand verwoest. Later in de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. In het pand waren zo'n vijf of zes bedrijven gevestigd. Het zou onder meer gaan om een houtwerkingsbedrijf. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand, en daarom kwamen meerdere wagens van verschillende korpsen naar Klaasineveen om de brand te blussen. Over de oorzaak is niets bekend. Bij een wooncomplex van B. Point, begeleidend wonen aan de Julianastraat in Emmen, was woensdag veel politie, waaronder ook een team van dienst-speciale interventies aanwezig. Er zou de hele middag en avond veel politie in en rondom het pand gelopen hebben. Wat er precies aan de hand is, kon een politiewoordvoerder vanwege privacyredenen niet melden. Door twee losgeraakte wielen van een vrachtwagen is woensdagmiddag op de N391 tussen Emmen en Roswinkel flinke schade ontstaan. De wielen raakten twee voorbijkomende personenauto's, waarvan eentje totaal los raakte. Het verkeer op de N391 ondervond korte tijd hinder van het ongeval. En in Emmen zijn vier mensen gewond geraakt bij een botsing met twee auto's in de Filius Vochtstraat. Het lijkt erop dat de auto's frontaal tegen elkaar gebotst zijn. Wat daarvan de oorzaak is, is niet duidelijk. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover. Meer nieuws uit de regio kun je altijd vinden in onze app of op zo34.nl. En we houden je natuurlijk door de dag heen ook op de hoogte via onze sociale media. In Schonebeek start dit weekend de tentoonstelling Schonebeek 1940-45. Ik spreek met Bert Vinken en die vertelt wat er precies te zien is in multifunctioneel centrum met oorlog gemeentehoes.
3: Het is een combinatie van twee uh, onderdelen. De eerste onderdeel is uh, de luchtoorlog die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond uh, in Zuid-Oost-Drenthe. Uh -huh. Dus over de neergestorte vliegtuigen en de daarbij omgekomen uh, oorlogsvliegers. Uh -huh. En het de tweede deel gaat over de uh, oorlog in Schonebeek en meer in het bijzonder. Een mislukte overval op, uh, door het verzet op het gemeentehuis uh, in juli 1943.
0: Oké, okay, en, en, en uh, het zijn er dus twee, die zijn daar allebei te zien. Ik zei al uitgesteld tentoonstelling, want eerst zouden ze eigenlijk in de, de CBK-ruimte hier in het Rentsenpark in Emmen zijn. Um, maar nu toch in Schonebeek, waarom die keuze?
3: Nou ja, het, het verhaal speelt uh, met name in Schonebeek. De eerste mm -hmm. instantie was vorig jaar de bedoeling dus inderdaad in het Rentsenpark. Uh, Rentsenpark uh, was dit jaar uh, inmiddels weer volgeprogrammeerd uh, en wij vonden wel dat die dit jaar moet plaatsvinden. Dus zijn we gaan zoeken en zo zijn we. Ja, eigenlijk terechtkomende plek waar het allemaal om speelt, is dus gewoon een beetje zelf.
0: Ja, en biedt dat dan ook nog weer extra mogelijkheden, omdat je dan toch nou ja, dichter op de kern zit, zeg maar.
3: Ja, zeker. Wij hebben direct gezegd, nu in Spannenbeek zitten, kunnen we ook een uitgebreid brandprogramma organiseren. Mm -hmm. Dus wij hebben uh, volgende week, zaterdag, 16 oktober, is er bijvoorbeeld een buitendag waarbij op 20 locaties een verhaal wordt verteld uh, wat daar gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Yeah. We hebben op 13 november een Remembrance Day, dan worden de gevallen uh, oorlogsvliegers herdacht. en we hebben een stuk of vier lezingen uh, Georganiseerd. Dus er gebeurt inderdaad veel meer.
0: Ja, er zijn uh, twee uh, stichtingen eigenlijk bij betrokken. Hè? Dus de, de Stichting Luchtoorlogonderzoek Onderzoek Drenthe. En uh, in, in de stichting waar jij voorzitter van bent. En dat is de Stichting Onderzoek Drentse Families en Huizen. Uh, ik, ja, misschien ligt dat daarbij, mij, maar ik, die laatste die kende ik eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, het is ook uh, een, een stichting die wat minder bekend is uh, bij het brede publiek. Waarom? Uh, omdat het eigenlijk een uitgever is, uitgever is van boeken. Mm -hmm. en, uh, dus de boeken zijn wel bekend, maar de stichting op zich uh, ah. dus niet. En er worden een aantal uh, activiteiten en uh, evenementen worden georganiseerd en daar is dit eentje van. Dus de stichting als zich is minder bekend, maar dat hoeft ook niet. Het gaat ja, om de inhoud Nee,
0: nee zeker, zeker. Maar dat is uh, dat tweede verhaal. Dat vertellen eigenlijk uh, jullie. Dus die overval op het gemeentehuis. Ja, die vliegers, ja, dat wist ik wel. Ik ben toch een beetje ingelezen in, uh, in de regio. Maar deze is even helemaal langs me heen gegaan. Wat is daar precies gebeurd?
3: Nou ja, dus heel veel mensen kennen het verhaal wel een beetje globaal. Dat er op twee verzetsjongens op een motor in de midden rond de middag Schoonenbeek binnenreden. En hm. ja, als je in de oorlog op een Engelse motor waar natuurlijk benzine toen ook al moeilijk verkrijgbaar was. Als twee onbekende mannen zijn dorp binnenrijden, dat, dat geeft problemen, dat geeft vraagtekens. Nou, de hele verzetsactie die ze in gedachten hadden, is dus daardoor ook mislukt. Mm -hmm. uh, ze viel namelijk ook op, op, op bij de burgemeester en die liet ze naar het gemeentehuis halen door de, de veldwachter. En uh, ja, daar uh, kwamen ze in de problemen terecht en ze hebben zich uh, naar buiten gestoten. Daarbij zijn drie, uh, drie mensen, de NDP burgemeester van Schonebeek, een NSW-ambtenaar en een... Uh, op de hand van het verzet zijn, de distributierijders zijn daarbij doodgestoten. Ja. En uh, ja, zo is dat verhaal dus uh, kort afgelopen. Maar toen ik daar dook, ja. bleek er veel meer aan de hand te zijn. Uh, het ging helemaal niet om twee mensen, maar het ging zelfs om zes mensen. Mm -hmm. En het was, uh, overal werd verteld dat een bewuste liquidatie was geweest van de NSB-burgemeester, maar dat bleek dus helemaal niet het geval. Het ging om gewoon een volledig mislukte uh, overval op het verzet. Ja. Dus er was eigenlijk iets meer te vertellen dan uh, tot nu toe uh, bekend was vanuit, uh, vanuit de boeken.
0: Ja, dus eigenlijk wordt de wereld even weer opnieuw geopend daar, zeg maar. Dan er een hele, hele nieuwe, nieuwe wending, zeg maar, het verhaal.
3: Ja, dat, uh, maar ook voor de families die betrokken waren. De, de, ik noem maar even de schutter van uh, Schonebeek, dat is de man dus die drie mensen dat was Tom Steen. Ja. Die zijn familie is na de oorlog in 1953 geëmigreerd naar uh, Australië. Of mm in -hmm. 1950 zelfs al. En uh, ik heb contact gezocht met uh, zijn twee dochters, en die hadden een heel ander beeld erbij. Die dachten dat het ging om een SS er in een gesloten plaats, die hun vader had doodgesloten. En mijn vader ook helemaal niet blij mee was, want die heeft een jaar of zijn hele leven lang posttraumatisch testendrome aan de gehouden. Ja. Maar ze kenden het verhaal dus helemaal niet. Dus voor hun is na vijf, zeven jaar wordt ook pas duidelijk wat de rol van hun vader was.
0: Ja, precies. Ja, dan, dan doe je toch weer ontdekkingen. Mooi lijkt me dat om dat te doen ook. Want je hebt zelf ook een deel van dat onderzoek zeg maar, dan gedaan. Nou, niet een deel, volledig. Alles, alles. Nou alles, ja, goed. Ja. ja, dat is natuurlijk heel interessant. Want als je dingen tegenkomt, dan ga je weer op zoek naar uh, andere dingen. Maar hoe, hoe doe je dat dan in een tentoonstelling? Wat is het dan precies te zien? Is dat dan met foto's of, of uh, beelden? Ja,
3: ja, het is een combinatie uh, foto's met verhalen. Dat is natuurlijk logisch. Uh, er staan de verhalen van de verschillende personen die bij betrokken zijn geweest. Dus wat is het leven van die burgemeester geweest? Wat is het leven van die verzetstrijders geweest? Dus er staat een kort verhaal. Mm. Bij, er staan natuurlijk uiteraard foto's bij. Er zijn vitrines met ma originele materialen uit die periode. Er zijn maquettes uh, gebouwd van uh, panden die erbij betrokken waren. En er is inderdaad een tweeduurende durende uh, filmcompilatie van allemaal... ...stukken uh, informatie te maken hebben met uh, de betrokken mensen.
0: Ja, gaaf. Dus eigenlijk uh, voor iedereen die een beetje geïnteresseerd is... ...in de Tweede Wereldoorlog... ...en hoe dat zich hier in Zuid- en Drenthe heeft afgespeeld... ...is dit gewoon een, uh, een must-see. Uh, ik denk het wel, ja. ja, ja. Uh, aankomende zaterdag, 9 oktober, dan uh, wordt uh, de tentoonstelling geopend. Die duurt dan nog tot en met 26 november, dus tijd zat. Um, geopend op uh, dinsdag, donderdag en vrijdag overdag. En op woensdag, middag en zaterdag, zondag van 10 tot, uh, tot 4. Nou, dat zijn redelijke uh, ruime openingstijden volgens mij.
3: Dat klopt, ja. ja we ja. hebben hier het geluk, een multifunctioneel centrum is natuurlijk dagelijks open. Mm -hmm. Nou, er zijn wat uh, algemene uh, afspraken die al liggen. Dus uh, daaromheen hebben wij dit uh, vrij uh, ruime openstelling kunnen regelen. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, en kan iedereen gewoon zo naar binnen lopen? Of?
3: Ja, het is gewoon gratis. Je mag oh. gewoon naar binnen lopen wanneer je dat wilt.
0: Kijk, kijk. En dan nog even vooruitblikkend op 16 oktober. Dat is dan een week later. Je noemde het net al even een speciale buitendag. Um, daar wordt dan uh, bepaalde gebeurtenissen op twintig locaties verteld.
3: Ja, je kunt, vanaf 10 uur kun je een gratis routeboekje ophalen op het, uh, bij het MFC. Daar mm -hmm. staan dus aangeven waar je terecht kunt voor informatie. En op die plekken staan uh, borden of informatiepanelen zijn er aanwezig. Waarbij je aan de hand van foto's en weer van verhalen te zien is wat is nou precies op die plek gebeurd.
0: Die buitendag is dus volgende week zaterdag voor iedereen. Belangstellenden voor de tentoonstelling kunnen vanaf aanstaand weekend gratis terecht bij het oorlog tijdens de overingstijden. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van donderdag 7 oktober 2021. Een fijne dag en tot morgen.